0: a mi a à, mi, tho, à, mi tho, Xin mở kinh ra
1: trang bốn mươi Trang 41 Bắt đầu xem từ hàng thứ 5 Phục hữu vô lượng nhật thiên tử
0: Sở dị nhật thiên tử
1: quan diễm nhãn thiên tử Tu di quan khả ủy kính tràng thiên tử Ly cấu bảo trang nghiêm thiên tử Giọng mạnh bất thối chuyển thiên tử Hôm qua chúng ta nói đến đây Hôm nay chúng ta tiếp tục đến vị thứ sáu. Diệu hoa qua anh quang minh thiên tử Chúng ta thấy chữ Diệu
0: hoa Quý Phật tử lập tức nghĩ đến Kinh
1: Diệu pháp liên hoa <cười> Danh hiệu này quá thật Bao hàm ý đó Diệu hoa Là nghĩa rộng
0: Hoa
1: Tượng trưng Nhân hành Lục độ dạng hạnh của Bồ Tát
0: Nhân là
1: vật trang sức Dụng cụ trang nghiêm Bồ Tát hạnh Đều thêm vào chữ diệu Diệu tương ứng với Quang Minh Tức là Diệu Quang Minh tượng trưng cho trí tuệ
0: phàm
1: phu Tâm hành của họ Không tương ứng với trí tuệ Nên không thể gọi là Diệu Phạm vi của chữ hành Rất rộng, rất lớn
0: Từ khởi
1: tâm động niệm Đều là hành vi Thật ra Ý niệm của tất cả chúng sanh Là căn bản của chúng hành Chúng hành là nói đến dáng sự giàn pháp Chúng ta thường nói Hữu tình chúng sanh đều có hành động Hành vi Vô tình chúng sanh cũng có hành động Hành động đó, đối với tâm ý thô thiện như chúng ta không thể thấy được, nếu đã có nền tảng giáo dục. Trong cuộc sống hàng ngày, mặc dù không thể nhận ra điều cực kỳ di tế, Cũng có thể nhận ra được với một mức độ khá thâm
0: sâu Có thể lãnh hội
1: được Các nhà vật lý giải thích Về sự chiều hướng của phân tử Chiều hướng của nguyên tử Ở ngay trong sinh hoạt hàng ngày thường thì có thể nhìn thấy đó là tất cả hành vi của tất cả dạng vật
0: thật ra hành
1: vi của tất cả dạng vật diệu kỳ hơn so với tâm hành của phàm phu chúng ta tại sao vậy vì tất cả Hành vi của dạng sự dạng vật Chúng có thể tùy thuận tự nhiên Tùy thuận tự nhiên Tức là tùy thuận tanh đức Vì vậy cũng gọi là diệu Hiện tại các nhà khoa học nghiên cứu quá thật rất diệu Lớn thì nói đến vật lý vũ trụ Nhỏ thì nói đến lượng tử lực học Thật sự rất kỳ diệu
0: Hoặc có thể nói là
1: rất di diệu Nhưng các nhà khoa học không biết những thứ này là có liên quan mật thiết đến tâm tánh của chúng ta Vì vậy diệu của nó
0: Và diệu trong kinh
1: Có cấp độ khác biệt Diệu trong kinh Phật Có cấp độ cao hơn Trong Phật Pháp nói đến Phi không phi hưởng Đó mới là diệu Tướng có tánh không Cách nói này quý vị đã nghe rất nhiều Trên thực tế là phương tiện thuyết pháp của Thế Tôn Không phải chân thật thuyết Chân thật thuyết thì Tánh và tướng đều bất khả đắc Đó mới là chân thật Nhưng lập luận này chúng ta rất khó mà thể nghiệm Nếu nói tướng có tánh không có thể dễ hiểu một chút,
0: tánh tướng
1: đều bất khả đắc rất khó lý giải, đây mới thật là diệu diệu, đều tánh tướng đều bất khả đắc, vậy tại sao Phật còn thị hiện, tại sao lại độ chúng sanh?
0: đạo lý này ở đâu? đạo lý này
1: càng dịu, càng thâm sâu hơn. Trong kinh Đức Phật thường dùng bốn từ để miêu tả pháp nhị như thị. Câu này có ý nghĩa rất sâu sắc. Pháp nhĩ tức là tự nhiên
0: là hoàn toàn không khởi
1: tâm không động niệm ngôn ngữ hiện đại gọi là hiện tượng vật chất thuần túy
0: nói sâu hơn
1: là hiện tượng tự nhiên tâm lý khi phàm phu có vấn đề Vấn đề xuất phát từ đâu? Từ khởi tâm động niệm
0: Là trái
1: ngược với Hiện tượng tự nhiên của tâm lý
0: Hiện tượng tự nhiên
1: vật lý Điều này đem đến rất nhiều thảm quả Thảm quả của cá nhân là Sanh tử luân hồi thảm hoại của dạng vật là sanh trụ dị diệt thành trụ hoại không phải biết tất cả đều từ ý niệm mà ra chư phật như lai pháp thân đại sĩ khác với chúng ta ở chỗ các Ngài không khởi tâm động niệm, không phân biệt dập trượt. Kinh La Nghiêm nói rằng thường trú chân tâm, tịnh độ cho rằng nhất tâm bất loạn. Đây chính là trong kinh Kim Càng nói Dân hà ứng trụ Tâm phải trụ ở đâu? Trụ ở nhất tâm bất loạn Trụ ở thường trú chân tâm Chính là Tuy thuận tâm lý tự nhiên
0: Tuy thuận vật lý tự nhiên Tâm lý
1: và vật lý Là một chứ không phải hai sự gì Nếu chúng ta cho đó là hai Thì vừa sai Vừa giọng tưởng
0: Lại khởi
1: tâm phân biệt chấp trước. Cái này sai phiền phức lớn Gọi là sai một ly Đi một dặm Những chân tướng sự thật này Chỉ có Phật Mới nói ra được
0: Vì sao Đức
1: Phật nói ra được Vì Đức Phật đã nhìn thấy được hiện tượng Các nhà khoa học chúng ta gọi là phát hiện Ngài phát hiện ra hiện tượng này Hiện tượng này dốt dĩ tồn tại không ai phát hiện ra cả Chỉ có Đức Phật phát hiện Cho Phật Pháp không gọi là phát hiện Mà gọi là chứng đắc Chứng nhập Hoặc là khí nhập Dùng danh từ khác nhau Ngôn ngữ hiện đại gọi là phát hiện vì vậy Phật được lợi
0: ích,
1: còn chúng ta cứ mê muội trong hiện thực này, sinh ra nhiều ảo giác, chúng ta không được lợi ích, họ nhận rất nhiều đau khổ. Nếu được vào cảm giới này, chúng ta sẽ cảm thọ rất tự tại. Được đại tự tại Chúng ta sẽ thực hành Danh hiệu này Trong cuộc sống hàng ngày Sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trận Phải tương ưng Cùng trí tuệ Nói đến tuệ, phải nghĩ ngay đến giới, gia đình. Quý vị phải biết,
0: giới định tuệ tam học, 3
1: tức là 1, 1 tức là 3, không có độc lập. Chúng ta học Phật. Vì sao học rất cực khổ Khó khăn như vậy dũng mạnh tinh tấn như vậy
0: Mà không đạt được kết
1: quả Nguyên nhân là khi mới bắt đầu
0: Chúng
1: ta đã tạo ra một quan niệm sai lầm Cho rằng Giới định tuệ là Ba sự diệt Mà không biết Nó chỉ là một gì Như vậy Một đời tích lũy tu hành Cũng không thể chứng quả Tu thật là cực khổ
0: Nếu biết chúng là một sự
1: gì Trong giới có định, có tuệ Trong định, có giới có tuệ Trong tuệ, có giới có định Một mà ba, ba mà một Thì dễ dàng Không còn khó khăn nữa
0: Tại sao nói dễ dàng, nói không khó vì
1: những vọng tưởng phân biệt chấp trước đã không còn Nếu nói ba cái này Ba không phải là một Một không phải ba Đó là phân biệt là chấp trước Tức là vọng tưởng Thì sẽ rất khó khăn Phật Pháp không gì khác Ngoài việc phải buông bỏ tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước sau khi chính thức buông bỏ Dạng Pháp là một chứ không phải hai
0: Không chỉ giới định
1: tuệ là một Dạng Pháp đều quy về một Quý vị cũng đã từng nghe Dạng Pháp sau lại quy về một Hãy thử xem Làm cách nào để quy mọi phương pháp về một xa lìa dòng thưởng phân biệt chấp trước, dạng Pháp lập tức quy về một. Một là gì? Một tâm. Một Pháp giới. Một Pháp giới tức nhất chân Pháp giới. Trong kinh Duy Ma nói, bất nhị Pháp môn, bất nhị tức là nhất chân. Nhất chân là bất nhị Khi khởi tâm động niệm Chúng ta vẫn có hai Vậy nên Khó mà Phí nhật Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta Lục căng tiếp xúc với cảnh giới Lục trần bên ngoài Đối nhân, đối vật, đối sự mà nhập vào bất nhị pháp môn thì quý vị đã chứng quả đã hợp nhất lúc này sẽ phát hiện ra nhất chân pháp giới thấu triệt minh bạch hợp pháp giới phải thật sự tinh tấn mới thấu hiểu được
0: Việc này nói thì dễ Nhưng làm thì rất
1: khó Khó ở chỗ không chịu buông bỏ Phân biệt chấp trước Khó lỡ chỗ này Mà phân biệt chấp trước do chính mình tạo ra Không phải do người khác tạo ra Vì vậy không có ai có thể giúp đỡ Đây là sự thật
0: Nếu ai đó có
1: thể giúp đỡ
0: Thì chư Phật như
1: Lai phải giúp chúng ta Vì nếu quý Ngài không giúp thì không có từ bi Chư Phật Bồ Tát cũng không thể giúp được Bản thân phải thật sự hiểu Thật sự giác ngộ Hãy buông bỏ, phân biệt chấp trước Tất cả các Pháp đều không phân biệt, đều không chấp trượt Lúc này tam vô lậu học hiển hiện Quý vị sẽ phát hiện Lúc bấy giờ giới định tuệ là danh từ thuật ngữ Hữu danh vô thực
0: Khi nào thật sự phát hiện giới định tuệ xả bỏ
1: giọng tưởng phân biệt nhập trượt thì sẽ phát hiện đó là nội dung chính của phật pháp như lai dùng điều này giáo hóa tất cả chúng sanh và đó chính là diệu hoa Qua anh quang minh tuy chúng ta không thấu triệt buông xả như chư phật bồ tát nhưng cũng có xả bỏ vài phần xả một phần là khai mở một phần trí tuệ xả hai phần là khai mở hai phần trí tuệ việc này thật sự phải làm tuyệt đối không nói suông được nhất đến phải thực hành người xả bỏ và người không xả bỏ hoàn toàn khác nhau người xả bỏ được đại tự tại tâm được thanh tịnh không có tỳ vật
0: khi cùng với mọi người tiếp xúc Dĩ này cũng
1: phân biệt, cũng chấp trước Cũng giọng tưởng
0: Tại sao lại như vậy?
1: Gọi là hoa quang đồng trần Đại sư Dĩnh Gia có nói Phân biệt cũng không phải ý Chấp trước cũng không phải ý Giọng tưởng cũng không phải ý đó mới là diệu Trong hạnh nguyện của phổ hiền Gọi là hằng thuận chúng sanh Phải thuận theo vọng tưởng của chúng sanh Thuận theo phân biệt của chúng sanh Thuận theo chấp trước của chúng sanh Thật ra là hoàn toàn không có Đó mới là đời sống của chư Phật Bồ Tát Phạm Phu cho rằng có điều này. Phật biết những điều này đều không có. Vì sao phải tùy thuận chúng sanh? Vì tùy thuận mới có thể giúp chúng sanh. Nếu không tùy thuận chúng sanh thì không thể nào giáo hóa chúng sanh. Đó gọi là tùy loài mà hiện thân, tùy căn cơ mà thuyết pháp. Mở rộng cánh cửa phương tiện Cũng là ý nghĩa này Ở trong này Thành tựu công đức Chính là tùy hỷ công đức Công đức là gì? Giới định tuệ sâu hơn một bậc Khiến cho giới định tuệ không ngừng tiến lên đó gọi là diệu pháp do đó mà biết công phu hoàn toàn dùng trong sinh hoạt hàng ngày khó dụng cũng ngay trong sinh hoạt hàng ngày giáo lý phải thường cùng Thiện hưởng thảo luận nghiên cứu như vậy mới có thể tự lợi lợi tha tiếp theo vị thứ bảy đức hiệu của bồ tát tuổi thắng tràng quang minh thiên tử ở đây tràng tượng trưng cho phật pháp nhà phật thường có câu cao thụ pháp tràng Trang là một loại cờ. nhân dạng chúng ta thường nói cầm lá cờ lớn. Hãy cầm lá cờ lớn của quý vị. Trang là một loại cờ. Lá cờ tượng trưng tín hiệu. ở nơi xa cũng có thể nhìn thấy.
0: tối thắng
1: tràng, tượng trưng pháp môn tối thắng nhất trong Phật pháp.
0: Trong kinh này tượng
1: trưng kinh Đại phương Quán Phật Hoa nghiêm. Đây là pháp tràng tối thắng nhất.
0: Hoa nghiêm.
1: Là tối thắng Tịnh độ cũng là tối thắng Vì sao nói tịnh độ tối thắng Vì đến cuối hoa nghiêm
0: Bồ Tát Phổ Hiền Thập Đại nguyện
1: Dương Đạo Quy cực lạ Điều này nói rõ Thế giới cực lạ Là nhà của hoa nghiêm là tổng kết của hoa nghiêm làm sao không tối thắng được các vị cổ đức thời đại tùy đường cho rằng hoa nghiêm pháp hoa đều là chỉ dẫn kinh vô lượng thọ
0: câu nói này có
1: ý nghĩa nếu chúng ta phân khai kinh thành ba phần ý nghĩa để nói chúng ta sẽ dễ dàng hiểu hơn
0: hoa
1: nghiêm pháp hòa ví như phần tựa của kinh điển tịnh độ kinh vô lượng thọ Mới là phần chánh tâm của kim này Vậy là hướng dẫn cũng là ý nghĩa này Vì vậy cổ nhân Cũng từng có nói Cổ nhân cho rằng kinh luận của tịnh tông gọi là kinh giảng sanh kinh giảng sanh gồm có ba kinh một luận
0: chuyên nói về thế giới tây
1: phương cực là gọi là kinh giảng sanh kinh giảng sanh là đại thừa trong đại thừa nhất thừa trong nhất thừa Càng cứ ý nghĩa này mà nói Thật sự cứu cánh duyên mạng Tối thắng không ai bằng Gọi là tối thắng tràn Bất kỳ pháp nào ở thế gian Cũng không so sánh được Vô lượng vô biên pháp môn của xuất thế gian Cũng không so sánh được Những năm chúng tôi ở Đài Loan, năm dân quân thứ 60 bắt đầu giảng kinh Hoa nghiêm. Về sau vì thường xuất ngoại, cho nên giảng bộ kinh này thường bị gián đoạn. giảng 17 năm mà cũng chưa xong. bát thập hoa nghiêm giảng đến phẩm thập hồi hướng giảng được một nửa. tứ thập hoa nghiêm giảng chưa được một nửa. vì sao? Qua Kim Hoa Nghiêm Mới hiểu rõ Mọi người thường gọi là khai ngộ
0: Ngộ cái gì Khi
1: chúng tôi dạng tứ thật Hoa Nghiêm Ngày nọ trên buộc giảng Tự nhiên khởi lên một nghi vấn. 53 lần tham vấn của thiện tài đồng tử, rốt cuộc ngài học pháp môn nào? Tôi khởi một nghi vấn như vậy.
0: Giang thù phổ hiền,
1: hai vị đại sĩ này học pháp môn gì? Khởi lên nghi vấn này. Sau đó. Tôi quan sát tỉ mỉ Kinh Hoa Nghiêm Mới hiểu rõ Văn thù tu Pháp Môn Di Đà Niệm Phật A Di Đà cầu sanh tịnh độ Bồ Tát Phổ Hiền cũng niệm Phật A Di Đà để cầu sanh tịnh độ Khiến tài đồng tử là học trò của văn thù Là người kế thừa của văn thù Là đệ tử đắc ý của văn thù Bồ
0: Tát Quý vị
1: nghĩ xem hiện tài học Pháp môn gì?
0: Đương nhiên
1: là tu Pháp môn niệm Phật Mà niệm Đức Phật nào? Niệm Phật A-di-đà
0: Như vậy chúng tôi khẳng
1: định kinh giảng sanh là tối thắng bậc nhất vì vậy về sau chúng tôi không muốn giảng kinh hoa nghiêm nữa vì sao vậy vì kinh vô lượng thọ là tinh hoa của kinh hoa nghiêm
0: giảng kinh vô lượng thọ tức là
1: giảng kinh đại phương Quán phật hoa nghiêm sao phải đụng vào bộ kinh lớn Phân lượng nhiều như
0: vậy
1: Chúng ta nói nồng cốt của Kim Hoa Nghiêm Giảng Kim Hoa của Kim Hoa Nghiêm Không phải tốt hơn sao Vì vậy ý niệm giảng Kim Hoa Nghiêm đã chấm dứt Khi giảng bộ Kim này chúng tôi chưa có những thiết bị ghi âm ghi hình nên lúc đó không có lưu lại
0: trong những năm gần
1: đây có nhiều quý tăng ni Phật tử
0: gặp tôi đều khuyên thỉnh hy vọng
1: tôi giảng lại Toàn bộ kiếm này một lần nữa Tôi gặp rất nhiều người Rất nhiều lần Tôi nghĩ thi cũng cần thiết Nhưng giảng ở đâu
0: Nếu giống như năm xưa Thường thường phải đi vòng quanh nhiều
1: nơi Hoàn Pháp
0: Mỗi năm phải đi nhiều
1: nơi gặp mặt đại chúng Tôi sợ rằng Kinh Hoa Nghiêm giảng 50 năm cũng chưa xong Vì vậy ý niệm giảng bộ kinh này khó mà khởi sướng
0: Quản lý hàng giảng sanh Trước
1: khi cô giảng sanh Rất muốn tôi giảng bộ kinh này Thêm một lần nữa Tôi muốn cảm ơn cô Khi đó tôi nghĩ giảng bằng cách nào đây Tôi liền nghĩ ra một cách Khi đi du lịch Mọi nơi trên thế giới Mỗi nơi đều giảng kinh hoa nghiêm cứ tiếp tục giảng Ví dụ này giảng ở đây Mai đổi ở nơi khác tiếp tục giảng Sau đó lấy tất cả mọi nơi tập hợp lại Không phải hoàn hảo sau Tôi nghĩ ra biện pháp như vậy Biện pháp này cũng được Nhưng phiền phức là Những thiết bị nhiếp ảnh Phải đi cùng tôi Tôi đi tới đâu Những nhân viên đều phải cùng tôi đi đến đó Máy móc cũng phải Mang theo cùng mới được Chúng tôi mong muốn có những thiết bị âm thanh nhưng không dễ dàng Những máy móc mới nhất, tốt nhất Hiệu quả cũng không tệ Vì vậy mà tôi nghĩ ra cách này Nhưng người tính không bằng Phật tính không ngờ Phật đã an bài tôi đến đây Và bảo tôi không được đi lung tung
0: Tiếp Tuyết tục ở đoạn, nơi này
1: Bản kinh này có thể giảng viên mã tại đây Cho nên
0: những nơi khác
1: Chúng tôi sẽ gửi những băng ghi hình công nghệ khoa học bây giờ rất tiện lợi mỗi nơi đều có gì tìm bây giờ chúng ta cũng có thể lên mạng lên mạng ngay tại chỗ quý vị từ trên mạng đồng thời có thể thấy được Có thể nghe được Tiện lợi rất nhiều Không cần mệt nhọc kiếm tiền Chúng tôi đem Phật Pháp đưa đến nhà quý vị Vì tính bây giờ rất tiến bộ Hôm kia có một vị Phật tử từ Mỹ Mang về một cái máy tính rất nhỏ, lớn bằng khổ
0: giấy a bốn,
1: mỏng mỏng như thế này, giống như một cuốn sách.
0: Họ nói với tôi
1: đây là phiên bản mới nhất, có thể cứ nói trực tiếp với internet, quý vị thấy rất tiện lợi, mà giá cả cũng không quá mắt Hàng mới ra tức thì Hình như khoảng 2.000 đô la mỹ Quá thuận tiện
0: Đối với những
1: vị Pháp Sư Giảng Kinh Thì lợi ích rất lớn Pháp Sư Giảng Kinh không cần phải đi đây đi đó Chỉ cần ngồi một chỗ
0: Toàn thế
1: giới đều có thể thấy được Đều có thể nghe được Thế giới bây giờ nhỏ lắm
0: cái gì từ Mỹ bay đến đây nghe
1: nói từ bờ Đông Hoa Kỳ bay 30 tiếng đồng hồ Năm ngoái
0: Tôi quay báo ở đây thấy
1: có một đoạn tin tức Mỹ và Nga hợp tác, phát triển phi cơ siêu tốc Hình như hiện nay Đang thử bay Phi cơ này Không lâu sẽ đưa vào sử dụng Phi cơ này thể tích lớn Hành khách nhiều có thể ngồi vài trăm người Tốc độ nhanh Nhanh gấp hai lần so với các phi cơ hiện nay Hồi đó họ nghĩ từ bờ Tây Hoa Kỳ đến Nhật Bản Chỉ cần hai tiếng đồng
0: hồ Nếu dùng phi cơ
1: này Từ bờ Đông Hoa Kỳ bay tới đây Tôi nghĩ chỉ cần 5 hoặc 6 giờ là đủ Trái đất ngày càng nhỏ lại Giao thông càng ngày càng thuận tiện
0: Phi cơ lớn hơn
1: chở nhiều khách hơn Giá cả càng lúc càng rẻ Vị thứ 8 Bảo ký phổ quang minh thiên tử Ký
0: Nghĩa là cao
1: hiện Cùng ý nghĩa Với, với ý chữ tràng và... Ký Là búi tóc
0: Thấu phá, Tóc ở trên
1: đầu đoạn, Của mỗi người Ở nơi cao nhất Vì vậy mà dùng nó làm biểu pháp Bảo ký Là chỉ cho tảnh đức Trong tất cả Pháp tánh Đức Là Bảo Trong kinh này thấy tuần nói với chúng ta Tất cả chúng sanh Đều có trí tuệ Đức tướng của Như Lai Đó là bảo kế
0: Phổ là phổ
1: biến Là bình đẳng Không phải chỉ có chư Phật Như Lai mới có Chỉ có các ngài có Không phải như vậy Tất cả chúng sanh Đều có đầy đủ cũng giống như lai một phần cũng không thiếu vì vậy mà trí tuệ của chúng ta và như lai là giống nhau
0: năng lực chúng ta cũng giống
1: như lai đức tướng của chúng ta cũng tương đồng với như lai
0: trong kim vô
1: lượng thọ nói rằng thế giới cực là là thế giới bình đẳng thế giới tây phương cực là lý bình đẳng sự cũng bình đẳng ở đó đúng là cảnh giới tứ sự vô ngại lý sự vô ngại sự sự vô ngại
0: thế gian này của chúng
1: ta lý bình đẳng sự bình đẳng
0: nguyên nhân ở đâu vì chúng
1: sanh nơi đây có giọng tưởng có phân biệt có chấp trước phá hoại tính đức vốn bình đẳng các vị phải biết có phải người khác phá hoại mà do chính bản thân mình làm nó hư hoại chính vọng tưởng phân biệt chấp trước làm hư hoại Cho nên không hiển hiện được
0: chúng ta có khả năng phá
1: hoại nói cho chưa vậy biết chỉ là một vọng tưởng
0: bản thân của giọng tưởng
1: là tự tánh tự tánh có phá hoại được chăng không được quý vị phá hoại chỉ là lớp bề ngoài mà thôi bên trong không thể hư được bên trong vĩnh viễn không thể hư hoại chỉ hư hoại chút xíu bên ngoài
0: thật ra không đáng gì cả chỉ cần chúng ta quay đầu là
1: bờ Lập tức trở lại bình thường Phật Pháp thường nói Giữa mê và ngộ
0: Làm thế nào mới
1: từ bỏ được mê hoặc Đại triệt đại ngộ Tức là thành công Mê là gì Mê là tâm loạn
0: Nói rõ hơn một chút
1: Mê là suy nghĩ lung tung Cả ngày từ sáng đến tối suy nghĩ lung tung Đến tối đi ngủ còn nằm mơ Mơ vẫn nghĩ lung tung nếu người không suy nghĩ luân tung Thì sẽ không nằm mơ Do vậy mà bí Giọng tưởng của chúng ta chưa bao giờ ngừng nghỉ
0: Khi ngủ thân thể nghỉ ngơi
1: Giọng tưởng thì không ngừng nghỉ
0: Hiểu được đạo lý
1: này Quý vị mới biết Ngủ nghỉ Không bằng tu định Ngủ chưa chắc là Nghỉ ngơi tốt Buổi tối nằm mơ Đặc biệt là những cơn ác mộng Làm sao có thể ngủ ngon được chứ Cũng là không có biện pháp nào Mà nghỉ ngơi được thiên định tức là nghỉ ngơi nghỉ ngơi lại nói với quý vị không phải ở nơi thân thể thân thể là máy móc máy móc không cần nghỉ ngơi bây giờ quý vị thấy những máy móc ở trong nhà máy vận hành suốt 24 giờ
0: Nhân lực chia thành
1: 3K để quay nó
0: Máy chạy suốt không dừng Thân thể chúng ta
1: cũng có thể không ngừng nghỉ Nó là máy móc
0: Tại sao có cảm giác mệt
1: nhọc Vì giọng niệm quá nhiều Nên cảm giác mệt mỏi Nếu quý vị ngừng vọng niệm Thân thể mỗi ngày 24 giờ
0: Quanh năm không
1: ngừng Cũng không mệt mỏi Ở Trung Quốc Có Pháp Sư muốn niệm Phật
0: 7 ngày bảy
1: đêm Không ngủ không ăn có được chăng Được nhất định được Tinh thần rất minh mẫn Sau đó thử lại 21 ngày được chăng 21 ngày cũng được đừng nói 21 ngày 21 năm 210 năm cũng được điều này là thật chứ không phải giả dạ. đã được thử nghiệm họ ở trong định trong định cần định năng lượng máy móc vận hành đương nhiên cần tới năng lượng Ẩm thực là năng lượng bổ sung trực tiếp.
0: Năng lượng tiêu hao vào đâu? Tôi từng nói với thầy Lý Bình Nam. Chúng tôi nói tới vấn đề ẩm thực. Tôi
1: báo cáo với thầy tôi cho rằng sự tiêu hao năng lượng
0: đại khai 95
1: phần trăm là tiêu hao nơi giọng niệm trên thực tế vận hành của thân thể chỉ có 5 phần trăm năng lượng mà thôi
0: thầy lý đồng ý với ý kiến của tôi vì vậy giọng tưởng ít ăn một
1: bữa ăn đủ cho một tuần
0: đủ dùng trong một tuần
1: cho vận hành của thân thể thật đáng tiếc năng lượng quý vị bổ sung vào phần lớn đã chạy mất bị giọng tưởng làm cho tiêu hao đạo phật nói hữu lậu danh từ này rất hay năng lượng bổ sung vào phần lớn bị chảy mất bị dòng tưởng làm chảy mất thật sự thọ dụng rất ít ỏi tôi nói năm phần trăm có thể hơi nhiều trên thực tế còn ít hơn Người thật sự có công phu về định Không cần đến ẩm thực Chúng ta thường thấy Trong Kinh Tiểu Thừa
0: A-la-hán đi
1: khất thực Một tuần đi một lần Một tuần chỉ ăn một bữa cơm
0: Bích Chi Phật Nửa
1: tháng đi khất thực một lần Nửa tháng ăn một bữa cơm Một bữa cơm có thể duy trì cho quý ngày Dẫn hành được Trong hai tuần Đạo lý là như vậy Vì vậy phải biết Tánh đức Mới thật là bảo Mà còn là bình đẳng bảo Mỗi người đều đầy đủ không thể nói anh có, tôi không có Tôi có, anh không có bên đẳng, mỗi người đều có những đề ở chỗ là Phải biết khai phát Dùng phương pháp nào khai phát Dùng thành kính Đại sứ quan dạy chúng ta Một phần thành kính được một phần lợi ích Mười phần thành kính được mười phần lợi ích Vì sao thành kính có thể khai phát? Chân thành Cùng kính là tánh đức Khai phá tánh đức của tự tánh Phải cùng với tánh đức tương ưng Mới có thể khai phát được chúng ta tìm cầu trí tuệ mỗi ngày phải động não nghiên cứu cả mớ sách vở có thể được trí tuệ chăng không được tại sao vậy vì trí tuệ là tánh đức còn quý vị dùng phương pháp vọng tưởng vọng tưởng và tánh đức không tương ưng vọng tưởng không khai mở tánh đức vì thế mỗi ngày giảng dạy nghiên cứu Những người mọt sắc Lãng phí không biết bao nhiêu thời gian Bao nhiêu năng lượng để làm Dĩ nhiên không bằng người tham thiền niệm Phật Tại sao vậy? Người tham thiền xa lìa tâm ý thứ Không dùng vọng tưởng
0: Người niệm Phật cũng không
1: vọng tưởng Tâm niệm chân thành Tâm niệm cung kính Niệm một thời gian tự nhiên khai ngộ
0: Là đạo lý gì?
1: Dùng phương pháp tương ứng với tánh đức Đạo lý là đây vậy. Người học giáo lý thì khó
0: Thời Thời cổ xưa những người học
1: giáo lý cũng có thể khai ngộ Tuy hơi chậm một chút Nhưng có thể khai ngộ Có phương pháp để khai ngộ Là phương pháp nhập quán
0: Tùy văn
1: nhập quán có thể khai ngộ
0: Tùy văn mà không nhập quán
1: thì không thể khai ngộ
0: Tùy văn nhập quán
1: là gì? văn tức những lời giáo huấn của đức thế tôn nhập là khế nhập quán là quán niệm
0: ý nghĩa này là tùy theo lời
1: giáo huấn của thế tôn mà thay đổi quan niệm của bản thân
0: Phật thuyết giới Tâm của
1: chúng ta cùng giới học tương ưng
0: Phật thuyết
1: định Chúng ta giới định tương ưng Phật thuyết tuệ Chúng ta giới tuệ tương ưng
0: Phật thuyết bố thí Chúng
1: ta buông xả tất cả tức tương ưng Quay là nhập quán Nhập vào cảnh giới của Phật Phật bảo chúng ta đoạn tất cả ác Từ trong tâm chúng ta phải hoàn toàn Không sanh một niềm ác Tức đoạn ác
0: Phật dạy chúng ta tu
1: tất cả thiện Từ trong tâm chúng ta phải thật sự Sanh khởi thiện cảm cái gì là thiện là lợi ích tất cả chung sành niệm này là thiện tà thân gì người là thiện
0: thật
1: sự khế nhập đây là tu hành nghiên cứu giáo lý như vậy gọi là tu hành
0: Nghiên cứu giáo lý như
1: vậy Có thể khai ngộ
0: Người nghiên cứu giáo lý
1: Trong sinh hoạt hàng ngày
0: Cũng như trong thiền định Khởi tâm
1: động niệm Đều không rời chỉ quán chỉ tức là buông bỏ buông bỏ dạng duyên quán là hiểu rõ
0: tất cả pháp thì
1: xuất thế gian đều rõ ràng minh bạch là quán như vậy mới có thể khai ngộ bảo ký là tánh đức Chỉ có đức hiện hiện
0: đây, Đó mới là thật Còn lại
1: đều là giả Tất cả Pháp thi xuất thế vàng đều không chân thật Ngay cả Phật Pháp cũng thi Trong kinh Kim Cang Đức Phật dạy chúng ta
0: Pháp phá
1: còn phải xả muốn gì không phải Pháp Ý nghĩa là nói không nên chấp trước Phật Pháp Không nên phân biệt Phật Pháp Vì sao vậy Pháp là Pháp Duyên Sanh Phật Pháp cũng là Pháp do nhân Duyên Sanh Duyên Sanh dâu tánh Đương thể tức không liễu bất khả đắc nếu phân biệt chúng Chấp trước chúng là sai
0: Vị thứ 9 Quang minh nhãn thiên tử
1: Ý nghĩa danh hiệu này Rất rõ ràng Mỗi một vị Phật tử Đều thể nghiệm được
0: quan
1: minh nhạc là mắt trí tuệ đặc biệt chiếu soi thế gian phật pháp gọi là chiếu kiến
0: quan minh
1: nhạc là chiếu kiến chiếu kiến chân tướng của nhân sinh vũ trụ
0: chân tướng là gì kinh bát nhã nói
1: cho chúng ta biết bồ tát quán tự tại khi hành sâu bát nhã ba la mật đa thời
0: chiếu kiến ngũ uẩn
1: đều không đó là chân tướng Ngũ ưỡng đều không là chân tướng
0: Ngũ ưỡng là gì? Ngũ ưỡng tức là dạng
1: Pháp
0: Trong giáo lý Phật Pháp Quy nạp hết
1: lại gọi là ngũ uẩn triển khai ra là bạch Pháp trong ngũ uẩn sắc họ tưởng hành thức sắc trong bát pháp có sắc pháp mười sắc pháp họ tưởng là hai tâm sở trong 51 tâm sở Hạnh Bất tương
0: ương hành pháp Trong thức
1: bao hàm 8 tâm dương 51 tâm sở Trong 51 tâm sở Trừ họ tưởng rằng Còn lại 49 cái Ngủ hưởng triển khai Tức là bạch pháp triển khai bát pháp là tất cả pháp hệ xuất thế gian ngũ ưỡng giai không là dạng pháp giai không Liệu bất khả đắc
0: kinh kim, kim cang cũng cho chúng
1: ta ví dụ mộng huyễn bào ảnh
0: Vì vậy ở đây nếu
1: phân biệt chấm trước Ganh đua Là sai lầm Hoàn toàn sai lầm Bồ Sông Tát Sông dùng thái độ gì thái độ
0: Để đồng đối
1: đồng trị đồng. tất cả Pháp Bồ Tát phổ hiền nội hay nhật Hằng thuận chúng sanh Hăng thuẫn là gì? Cứ tùy chúng Tức hăng thuẫn
0: Hoàn toàn thuẫn
1: theo tự nhiên Tùy vào chúng Khi Phật Bồ Tát có độ chúng sanh Có cần dạy chúng chăng Cũng tùy theo chúng
0: chúng thích tiếp nhận thì dạy
1: tức là tùy thuận, không thích tiếp nhận, không cần dạy.
0: chúng không
1: tự nguyện tiếp nhận lại muốn dạy tức là không tùy thuận.
0: khi chúng quan hệ
1: tiếp nhận không dạy chúng cũng là không tùy thuận. vì vậy pháp là pháp duyên sanh một người thích học, một người thích dạy, nhân duyên tham thuộc hàng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức trong tám chữ này ý nghĩa rộng sâu vô cùng. Đó là nguyên tắc của Bồ Tát đối nhân sự thị. Nguyên tắc có mười thứ, là mười đại nguyện dương, mười nguyên tắc. Mười nguyên tắc đối nhân sự thể tiếp vật của chư Phật Như Lai, Pháp Thân Đại Sĩ. Bất luận là đối nhân đối sự hay đối vật cũng không rời xa mười nguyên tắc này. Trong Phật Pháp gọi là hạnh phổ hiền Tu hạnh phổ hiền Nếu không có mắc tuệ Thì không thể chịu kiến Đừng nói là không thể tu hạnh phổ hiền Hạnh Bồ Tát bình thường cũng tu được Hạnh Bồ Tát là lục độ. hạnh phổ hiện là phật hạnh là hạnh của chư phật như lai pháp hưng đại sĩ thứ nhất là lễ kính kính người kính sự kính vật luôn luôn ở trong sự kính yêu
0: trong lễ kính tức có từ bi từ bi là
1: thanh tịnh lòng yêu thương bình đẳng không có phân biệt không có chấp trước thứ hai là tán thán tán thán là đối với chúng sanh đều từ trong tự tánh bác xuất ra tang thang có nguyên tắc
0: Lợi ích chúng
1: sanh Tang thang
0: Đối với chúng sanh
1: không có lợi ích Không tạng thang tang thang Phải tùy nhân duyên vào thời điểm này Không thể tang thang vào thời gian khá có thể Bên trong kỳ diệu không thể nói
0: được
1: Có một số việc thiện Tức thì có thể tan thang
0: Một số việc thấy là
1: ác Thì không thể tan thang Nhưng sau những việc ác đó Kết quả rất tốt Đến khi quả báo hiện tiền Mới có thể tan thang Phật phá gọi đó là nghịch tăng thượng duyên. Có thể xưng tán công đức của họ. Khi không có quan bên nhãn thì không thể thấy được. Phải nhìn thật rộng, thật thâm sâu. Thâm sâu tức là khi ta nhìn, ta thấy được. Nguyên nhân của một sự gì Kết quả của một sự gì Sự ảnh hưởng của nó Động cơ bắt đầu Sự việc ý Có thể quan sát đến Hậu quả của nó Đó là mắt tuệ Có tuệ nhãn này Mới có thể tự lợi lợi tha Tự lợi Giúp ta đạt được định Tại sao vậy? Vì vọng tưởng phân biệt chấp trước Đã được phá diệt Chiếu phá Công phu của thiền tùng Cũng chia làm ba giai đoạn công phu càng tuy càng công phu đắc lực gọi là quán chiêu công phu quán chiếu này tương đương công phu thành tiếng của niệm phật đó là quán chiêu cũng tức là lúc sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần có khả năng khởi chánh niệm Không còn bị ngoại cảnh mê hoặc Gọi là quán chiêu Chút công phu này Quả thật không đơn giản Cũng là nói Mọi lúc mọi nơi Đều có thể cảnh tỉnh. Thế giới bên ngoài là mộng huyễn bào ảnh. Không phải chân thật. Khởi tâm động niệm, tức là sai lầm. thuận cảnh, không khởi tâm tham ái. Nghe cảnh, không khởi tâm sân hận. Tại sao vậy? Đó là giả tạo. Không phải chân thật. Và trong cảnh giới, Nhất định không có tâm niệm nào chiếm hữu nó Không thể có tâm niệm này Vì sao vậy? Vì nó không tồn tại Hiện tướng này như xương cũng như điện Điện như điện chớp Làm sao có thể nắm bắt Tướng của cảm giới biến mất rất nhanh nó biến quá Trong từng sát na Nhất định không tồn tại Không tồn tại tức là vô trụ Nhất định không trụ Niệm niệm không trụ Sát na cũng không trụ Quý vị đã hiểu sự thật chân tướng Đối với tất cả Pháp Nhất định không có tâm niệm chiếm hữu Tâm được tự tại đó mới là buông bỏ thật sự Có một niệm nghĩ đến nó Tức là không buông xuống Đó là quan niệm sai lầm Trên thực tế Tại có đạt được chăng? Không đạt được Nhất định không đạt được Đừng nói chi bên ngoài Ngày chính thân thể này cũng không đạt được Vì vậy phải buông bỏ thân này chúng ta từ giảng đường đi vào đi đến nơi đây những tế bào trong cơ thể đã chuyển hóa rất nhiều
0: tôi tại ngay cửa lớn tôi
1: ngồi trên bục giảng không phải là một người tế bào trong thân thể đã thay đổi rất nhiều có phải dốt là người đó sát na không trụ giả tạo phải nhìn rõ chân tướng sự thật ngay cả thân thể này cũng không được chấp trước tôi cần nó đều không thể tùy duyên người ở thế gian mê hoặc điên đảo đều cho là thật thật là chính mình làm thế nào bảo dưỡng nó chăm sóc nó đến cuối cùng cũng ra con số không Thân thể cũng phải chết
0: Họ không
1: biết biến quá Trong từng sát na Có người sợ chết Thật ra mỗi tối đều chết một lần Nhưng không phát giác ra Khi ngủ mê
0: Người ta lấy xác của anh
1: ta thiên đi Anh ta hoàn toàn không biết vậy cùng với chết có khác gì đâu cường đốc giáo gọi là sống lại ngày thứ hai anh ta sống
0: lại nhất định phải hiểu rõ
1: chân tướng sự thật sau đó chúng ta mới có thể thật sự tùy duyên mà qua ngày lúc đó tự tại mới thật sự sống trong trí tuệ cao độ không còn mê hoặc Quang minh nhãn Rất quan trọng Xa lìa phân biệt Chập trước Mắt có thể phóng quan Mắt tuệ mới hiển hiện Vì sao cùng
0: Trì thắng đức thiên tử Trong
1: đoạn kinh doanh này có biểu pháp của 11 vị Bồ Tát Vị thứ 10 trì thắng đức Trì là bảo trì, thắng là thù thắng Làm thế nào để giữ được đức năng thù thắng của mình đó là một vấn đề rất nghiêm túc Làm sao có thể giữ gìn Ở trong tất cả các kinh luận Thế Tôn thường nhắc nhở chúng ta Thỏ trị đọc tụng vì người diện thuyết.
0: Nếu thật sự chúng ta làm được như vậy Đó
1: gọi là y giáo phụng hành
0: Mới thật sự
1: giữ được tánh đức thù thắng
0: Sự việc này phải khắc phục
1: tập khí của bản thân phải cùng giới phiền não tật khí Của vô thị kiếp Chăm chỉ làm công việc Chiến thắng bản thân Chí phục phiền não tật khí của chính mình
0: Việc làm này từ xưa đến nay Rất khó Thời Thế Tôn còn tại thế Dạy
1: dỗ đệ tử Chỉ là giảng kinh thuyết pháp Không dẫn chúng tu hành
0: Chính là Thầy
1: dẫn vào thiền môn tu hành nơi cá nhân Đức Phật Thích Ca mâu Ni không bao giờ can thiệp vào sự tu hành của cá nhân nào Mỗi ngày ngày chỉ giảng kinh thuyết pháp Cùng với chúng đệ tử nghiên cứu thảo luận
0: Giải đáp
1: những nghi vấn khó khăn của họ
0: 49 năm
1: đều làm công việc này Chúng đệ tử rất thật thà Sau khi hiểu đều có thể y giáo phụng hành
0: Thật sự
1: làm được Thọ trị tức y giáo phụng hành tụ niệm là thường nhớ đến lời giáo quấn của thầy dạy Lúc bấy giờ không có sách vở, Tụng niệm tức là nhớ lời nói của Thầy lặp lại tụng thuộc lời Thầy nói Khi gặp người vì người diễn thuyết
0: Lấy những lời dạy
1: của Thầy cho mình Đem trao lại cho người khác Lấy những kinh nghiệm lãnh ngộ trong cuộc sống của bản thân Có thể đem dạy cho người khác Nhưng càng về sau phàm phu chúng ta
0: Nói thật là thế
1: hệ sau không bằng thế hệ trước
0: Người bây giờ nghe tôi
1: nói như vậy Không đồng ý họ nói sao chúng ta ngày càng tiến bộ sao lại nói thế hệ sao không bằng thế hệ trước họ nói cũng có lý lắm không phải không có đạo lý tôi nói cũng có đạo lý
0: họ tiến bộ trên phương diện
1: vật chất mỗi ngày mỗi tiến bộ tôi nói trên phương diện đức hạnh Đời sau không bằng đời trước
0: Tiến bộ bây giờ là tiến bộ Về văn
1: minh vật chất Suy thoái Về văn minh nhân
0: văn Hai loại văn minh này Làm phép so
1: sánh Cái nào quan trọng hơn Nhân văn quan trọng
0: vật chất phát
1: triển tới mức cực điểm thì giới quỷ diệt mọi người cùng nhau chết Kết quả là như vậy
0: Nhân dân tiến bộ Xã hội hòa hợp Tất cả
1: chúng sanh Cùng nhau tôn trọng Cùng nhau hợp tác Tương thân tương ái có gì không tốt không bị diệt vong, văn minh vật chất tiến bộ, tinh thần văn minh không có, cuối cùng kết quả là cùng nhau chết hết. Chúng ta cần phải biết như vậy, thọ trì độc tụng vì người diễn thuyết rất quan trọng. Vì người diễn thuyết là khuyên người làm thiện Bản tính vốn không tốt là người ác, người xấu
0: Mỗi ngày khuyên người làm việc tốt Khuyên mãi
1: bản thân cũng trở thành người tốt lúc nào không hay Phương pháp này rất di diệu Thật sự di diệu Vì vậy bản thân có một vài Căng tính bất thiện không nên sợ
0: Tập khi có nặng
1: cũng đơn sợ Mỗi ngày tự nguyện khuyên người khác Vô hình trung Phật Pháp gọi là quân tập Quân tập thời gian dài Bản thân cũng thay đổi khi nào không hay Quý vị xem Thay đổi rất có kết quả Thù thắng nhất là niệm Phật Đường Niệm Phật Đường từ sáng đến tối Cứ A-di-đà Phật, A-di-đà Phật Niệm A-di-đà Phật, nghĩ A-di-đà Phật Mắt cũng nhìn Phật A-di-đà Trong niệm Phật Đường chúng ta Treo toàn tượng Phật A-di-đà
0: Khi quý vị ở trong này
1: Vô tình Những tập khí ác trực Quân tập Nó không còn khởi tác dụng nữa
0: Thường đến niệm
1: Phật đường để quân tập Tiến bộ rất nhanh Đó là phương pháp trì thẳng đức tốt nhất các quý vị ở cùng một nơi nên nói những gì tâm đắc tu học của bản thân hoặc là bản thân nghe qua những kinh điển thường thảo luận những thứ này trao đổi tâm đắc cấm kỵ nhất là bàn chuyện thiên hạ Khi gặp nhau không có chủ đề Nhà ông Trang dài, nhà bà Lý ngắn Ngày ngày đều nói Hai lời Nói chuyện thị phí Tạo nghiệp Nhà họ Trang, nhà họ Lý Liên quan gì đến quý vị
0: Hoàn toàn không liên quan Tạo nghiệp thì nhận
1: quả báo đó là đạo lý nhất định Vì vậy chúng ta muốn tạo nghiệp Tạo tịnh nghiệp Quý không tạo nhiễm nghiệp Tịnh nghiệp là Phật Pháp vì sau cùng
0: Vị thứ 11
1: Phổ Quang Minh Thiên Tử Nghĩa này ở đây rất dễ hiểu phổ quang minh tượng trưng căn bản trí căn bản trí là bình đẳng tánh trí căn bản trí cũng là đại viên cảnh trị Đại viên cảnh trí từ đầu đến Từ trong tâm bình đẳng Hiển hiện ra Vì vậy nó tượng trưng chung cho căn bản trí Căn bản trí thật ra là nội tâm thanh tịnh Trong tâm thanh tịnh đầy đủ Trí tuệ chân thật tất cả đều rõ ràng thông suốt mà không chút chướng ngại đó gọi là căn bản tri nhưng trí này không khởi tác dụng vốn nó là thanh tịnh không phân biệt cũng không chấp trượt vì vậy nói bát nhã vô tri vô tri không phải nói không có trí tuệ tức là không khởi tác dụng không thể tác dụng là Không thể tác dụng lợi tha Là tự lợi Căn bản trí là tự lợi
0: Hậu đắc trí là
1: lợi tha Việc này phải hiểu rõ ràng Căn bản trí là thật trị Hậu đắc trí gọi là quyền trị Tất cả phương tiện thiện xảo Đều là lợi ích chúng sanh Không phải lợi ích bản thân Nếu dùng quyền trí để tự lợi Thì đã sai lầm Hoàn toàn lẫn lộn trái ngược Quyền trí là lợi tha thợ trí là tự lợi Việc này chúng ta phải hiểu phía dưới nhớ thị đẳng như di thượng thủ kỳ số vô lượng đây là tổng kết cầu sau cùng là tán Tháng cùng Đức. giai cần tu tập lợi ích chúng sanh tăng kỳ thiện căn
0: Đoạn kiên giác này
1: dùng nhật thiên tử để làm biểu pháp Một người ở trên thế gian Nhất định phải có sự nghiệp của mình Trong suốt cuộc đời Phải có những việc muốn làm Quý không thể nói là rong chơi cho qua hết một đời Thật ra nói rong chơi cho qua hết một đời Cũng là hưởng phước Người không có phước thì không làm được Việc này là đại phước báo
0: khi thật là đến để
1: hưởng phước, hưởng phước mà không làm phước.
0: khi hưởng hết phước
1: phải ra đi. nhất định là phải có sự nghiệp của mình. trong việc này thật sự có giá trị, có ý nghĩa, phải vì xã hội, phải vì chúng sanh, làm gì cống hiến đó là thánh hiền trong thế xuất thế gian giáo huấn chúng ta đời này chúng ta không bị lãng phí đối với xã hội đối với chúng sanh phải giúp đỡ mọi người bỏ ác làm lành tích lũy công đức bất luận thân thế của chúng ta là gì bất luận địa vị của chúng ta trong xã hội nam nữ già trẻ giàu sang bần hàng đều phải làm việc tốt
0: để lợi
1: ích cho xã hội và cho chúng sanh. Trong kinh này chư Phật Bồ Tát đã giáo huấn chúng ta có thể nói là rất viên mãn
0: Hy vọng mỗi người
1: trong chúng ta đều có thể làm tấm gương tốt nhất Mô phạm tốt nhất Nếu là người nam thì là mô phạm của người nam Nếu là người nữ thì là mô phạm của người nữ
0: Là người giàu có,
1: hãy làm người mô phạm trong những người giàu có
0: Người nghèo khó, hãy làm mô phạm
1: trong những người nghèo khó Mô phạm tức là Bồ Tát Trong xã hội chúng ta nói là mô phạm, Phật Pháp thì nói là Bồ Tát Phật Bồ Tát là gương mẫu của tất cả chúng sanh, mô phạm của tất cả chúng sanh Việc này chúng ta cần phải hiểu rõ Đại sư Thanh Lương Cũng đã
0: giải tiếp ý
1: nghĩa Của Đức Hạnh như vậy Hành tựu Công việc Cùng lợi ích Là những gì chúng ta đã nói trong thân phận địa vị hiện tại,
0: ta
1: phải làm hết trách nhiệm của bản thân, làm hết bổn phận của mình. Điểm này không thể nói không quan trọng.
0: Tự chúng ta phải hiểu rõ
1: Thì bản thân sẽ giác ngộ được Chúng ta một đời Sống trong xã hội này Ở địa vị nào
0: Cũng phải làm hết nghĩa
1: vụ đó Cổ nhân Thánh Hiền xưa khổng mạnh nho da đều nói ngũ luân thập nghĩa ngũ luân tức là thân phận địa vị thập nghĩa tức là thân phận nào địa vị nào phải làm tròn nghĩa vụ đó nghĩa vụ chính là sự nghiệp của công việc mình đang làm Chúng ta học Phật Phật là gì? Ở trước chúng tôi đã nói tương tận với quý vị Hiện tại trong xã hội này Phật giáo có rất nhiều hình trạng khác nhau Chúng ta phải biết phân biệt rõ ràng Chúng ta học loại Phật Pháp nào Chúng ta đang học là truyền thống Truyền thống là giáo dục Trong luận ngữ Khổng tử nói rằng Danh không chính Thì ngôn không thuận cổ nhân thích đơn giản không thích phức tạ gọi phật giáo là được người bây giờ nhìn thấy hai chữ phật giáo mê tín tôn giáo làm thế nào đi?
0: không thể không
1: phiền phước một chung nên đã thêm vào hai chữ Giáo dục Phật
0: giáo Thêm hai chữ này
1: vào Mọi người không còn ngộ nhận nữa Giáo dục Phật giáo Là Phật Thích Ca mâu Ni truyền lại Đó là truyền thống Không phải là tôn giáo Cũng không phải tôn giáo Không phải tà giáo cũng không phải triết học, là giáo dục, là giáo dục trí tuệ rất hoàn mỹ. Bất luận người nào trên thế gian, quý vị có cần đến trí tuệ chăng? Cho dù là tính đồ tôn giáo nào đều cần đến trí tuệ.
0: Có một năm tôi
1: diễn giảng tại đại học phụ nhân trường mời tôi giảng hai hàng, hàng ghế trước có mười mấy vị linh mục ngồi nghe tôi diễn giảng nhìn thấy nhiều vị linh mục tôi cực kỳ vui sướng tôi khuyên họ quy y khuyên họ học phật
0: Tôi giảng tại
1: trường Họ rất dễ hiểu Quý vị xem học sinh của trường Ở nhà có cha mẹ Ở trường có thầy giáo Quý vị tin vào Chúa Và Thiên Chúa là cha mẹ của quý vị Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là thầy của quý vị Không có xung đột. Điều này không gọi là phản bội Nên quy Y chính thức làm học trò của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
0: không những không
1: trái nghiệp với giáo lý của quý vị Mà Thiên Chúa thấy dễ sẽ rất vui Con cái của tôi rất khá Là học trò của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có trí tuệ Nếu không như vậy Quý vị bài xích Đó là Phật giáo Còn tôi là con chiên Nhất định không thể tin Phật giáo chúa nhất định sẽ nghĩ rằng các con không sai tiếc là không được giáo dục qua làm khó dễ chúa phật giáo là giáo dục hoàn mỹ giáo dục trí tuệ
0: bất kỳ tín đồ
1: tôn giáo nào cũng nên quy y tam bảo cũng nên tiếp thu nền giáo dục này đó là chân lý Trong kinh chúng ta đã thấy Đương thời có rất nhiều bà la môn ngoại đạo Đều là học trò của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Có thể thấy đó là giáo dục Vừa qua mọi tôn giáo Mà không bài trừ tín đồ tôn giáo khác Đến học Phật Không bài trừ Quan nghiên đến học hỏi Mà còn không cho cải đổi tôn giáo của họ Từ bỏ tôn giáo của mình Đến đây học Phật Đồng nghĩa học sinh này không cần cha mẹ Chỉ cần thầy giáo Vậy làm sao được Hoàn toàn sai lầm Khuyến khích họ Tôn kính thượng đế của mình Điều này không còn mâu thuẫn Không được nói chỗ kia không được tin Phải tin cái này Câu nói này Phật không nói như vậy nếu Phật nói như vậy Thì đã không hàng phượng chúng sanh Vậy tùy hỷ công đức ở đâu Khi tin tôn giáo Thì cùng Chúa kết giao quan hệ phụ tử Quan hệ chủ tứ Còn trong Phật giáo là Quan hệ thầy trò Nhất định không có xung đột. Chúng ta phải hiểu đạo lý này Vì thế, xã hội ngày nay vấn đề danh chính rất quan trọng Khiến cho tất cả mọi người không còn bài trừ giáo dục của Phật Thích giáo dục của Phật Tự nguyện học tập, giáo dục của Phật Giáo dục của Phật là giáo dục trí tuệ giáo dục phá mê khai ngộ người học phật đặc biệt là những người hoàn truyền giáo dục phật giáo địa vị trong xã hội của họ chúng ta không thể không chú ý đến cũng là nói họ có địa vị như thế nào ở trong xã hội
0: để trên kháng đài lớn này
1: họ đóng vai diễn nào, đó mới là quan trọng. Địa vị của Phật thích Ca Mâu Ni trong xã hội này là gì? Dùng ngôn ngữ hiện tại để nói, ngài chính là một vị làm công tác giáo dục xã hội. Tôi nghĩ danh xưng này, tất cả quý vị phật tử đều công nhận một đời Phật thích ca mâu ni làm công tác giáo dục xã hội Ngài không cần đền đáp
0: làm hết nghĩa vụ chỉ làm hết nghĩa vụ
1: không đòi hỏi hưởng thụ quyền lợi phúc lợi xã hội
0: Thân phận Phật
1: thích Ca Mâu Ni là như vậy. Học sinh của chúng ta sau này cũng thân phận này. Chúng ta là tình nguyện viên giáo dục xã hội.
0: Rất đáng được
1: mọi người tôn kính. Vì vậy mà ngày xưa Vua Chúa Đại Thần đều phải tôn kính người xuất gia. Tại sao vậy? Vì họ biết rằng đây là người làm công tác giáo dục xã hội, là tình nguyện viên giáo dục xã hội.
0: Mục đích của họ
1: là giáo dục. Trong kinh nói rất hay,
0: giúp tất cả chúng sanh tăng
1: trưởng thiện căn, nói cách khác,
0: những ảnh hưởng.
1: Thành tựu của họ Tuyệt đối là giúp cho xã hội Hòa bình An
0: ninh Giúp tất cả chúng
1: sanh Bỏ ác làm lành Cái gì là ác? Tự tư tự, tự lợi Đó là ác. Nguồn gốc của tất cả các điều ác Giúp chúng sanh giác ngộ Từ bỏ tham sân si Tham sân si là mê Buông bỏ tham sân si là giác ngộ Xả bỏ tham sân si Trí tuệ được khai mở Đó là nội dung của giáo lý Phật giáo Mục tiêu của giáo dục Phật giáo
0: Phật dạy chúng ta buông
1: bỏ Tự tư tự lợi Xa lìa tham sân si mạng Từ ngày làm được trước Bản thân làm không tới yêu cầu người khác làm được Đó là giả tạo Người khác làm sao có thể tin tưởng được Bản thân phải gương mẫu làm tốt Để người khác nhìn thấy Thật sự buông xả Mọi người khi nhìn đúng thật Ngài đều đã lìa bỏ tham sân si mạng Đó là Ngài muốn dạy chúng ta một chút đạo lý Vậy chúng ta buông xả, nhưng bản thân không buông xả, thì có vấn đề lớn. Giờ có người khuyên nên bố thí tu phước, nhưng tự anh ta không chịu bố thí. Khi quý vị bố thí, anh ta đứng đó nhận. cái gì bố thí nhiều, túi anh ta càng to ra.
0: Anh ta vốn là
1: người keo kiệt bổn xỉn. Sao có thể khiến người khác tin tưởng
0: được Nhưng thế gian Cũng có những
1: người ngu ngơ Có những người nghe dạy Lại đi đến những nơi ấy bố thí. Thật sự là có Tôi đã từng chứng kiến
0: Nhưng người nào có đầu óc tỉnh táo Thì có
1: thể thấy ngay được Điều này không đúng Kêu chúng tôi bố thí nhưng bản thân thì không chịu bố thí như vậy không phải thật nếu bố thí thật sự có lợi ích nhất định anh ta phải làm trước không thể làm sao mọi người được chúng ta có thể nhận biết được từ những chỗ này
0: phật
1: pháp dạy phải làm gương trước khi dạy người
0: nhất định bản thân
1: phải tự làm được sao mới khuyến khích người khác tự mình không làm được nói thật nói những lời còn mập mờ do dự không quyết Mọi người sau khi nghe Sẽ không rõ ràng
0: Người nghe đều có nghi ngờ Không thể chắc chắn
1: tin tưởng Nguyên nhân do đâu Tự thân không làm được khuyên mọi người làm Dù là việc tốt
0: Tâm nói ra lời này Âm thanh của lời nói
1: cũng Thật bất thường Tự thân thật sự làm tốt Thật sự lợi ích Tâm lý Khuyên người Ngôn ngữ như đinh đóng cổ Một chút nghi ngờ cũng không có Chúng ta nghe rất nhiều gì Trên các đài diễn thuyết Chúng ta có thể nghe ra được Phật Thích Ca Mâu Ni nói những lời này Cùng với những người bây giờ nói những lời này Đem đến cho có người cảm thọ không giống nhau Thế tôn hoàn toàn làm được làm được một trăm phần trăm Thật sự là vô tư vô ngã
0: Niệm niệm
1: vì tất cả chúng sanh
0: Niệm
1: niệm vì xã hội Vì chúng sanh không có một niệm nghĩ về bản thân Chúng ta muốn học Phật Cần phải học những điều này
0: Kinh Gian đến đây là một
1: đoạn Những đoạn kinh Gian này Giới thiệu đại chúng tham gia Pháp hội qua nghiêm
0: giáng
1: kinh chưa nói tới còn sớm trước là giới thiệu những nhân vật xuất hiện
0: những nhân vật này có ý nghĩa
1: biểu pháp quý ngài ở trong pháp hội tượng trưng cho hành môn của bồ tát Hợp
0: chủ Ở
1: nơi Phật ở Thập hành Làm những gì Phật làm Đó là thành tựu của bản thân Từ A tu la dương
0: Ở trang 33 của kinh này Từ
1: A-tu-la-dương Cho đến, đến chỗ này Tưởng trưng cho Thập hồi hướng Thập hồi hướng là lợi tha Không phải tự lợi Điểm này chúng ta cần phải lãnh ngộ tường tận
0: Trước tự lợi
1: Sau mới có thể lợi tha Thập hồi hướng Là nói cho chúng ta Hoàng pháp lợi sanh Điều kiện để quan pháp lợi sanh là gì Ở nơi Phật ở Làm những việc Phật làm sau mới có thể Hoàng pháp lợi sanh Nói cách khác Tâm phải như tâm Phật Làm những việc Phật làm Mới có thể nói đến độ chúng sanh Mới có thể giúp đỡ người
0: khác
1: Nếu như tâm của quý vị là tâm của Phàm Phu Thì những việc làm của quý vị là nghiệp luân hồi Làm sao có thể giúp người khác Ở đây, Kinh văn chưa đọc điểm Từ trong sự xuất hiện của đại chúng Ý nghĩa Kinh cũng đã tiết lộ ra Chúng ta từ những điểm này mà lãnh ngộ Tâm của Phật là gì? Tâm bình đẳng Việc của Phật làm là gì? Lợi ích tất cả chúng sanh phàm phu chúng ta không thể làm được Nguyên nhân làm không được Là do tự tư tự, tự lợi Không buông bỏ Phải biết Hèn chốt lỡ ở đây Mẫu chốt cũng lỡ đi. đây Con phô dùng ở đâu Tức là dùng tại đây Đem suy nghĩ tự tư tự, tự lợi buông bỏ Làm sao buông bỏ Toàn tâm toàn lực Vì lợi ích xã hội lợi ích chúng sanh chỉ cần đối với xã hội đối với đại chúng có chút lợi ích toàn tâm toàn lực đi làm tận tâm tận lực đi làm như vậy mới đúng
0: luôn luôn làm
1: không ngừng nghỉ chỉ cần tận tâm tận ý thực hiện các nghĩa vụ của mình không hưởng quyền lợi không danh không lợi
0: không địa vị thuyền hàng
1: hoàn toàn không cần điểm đó là Bồ-Tát Hạnh Đó chính là Bồ-Tát Hồi Hướng vị. Hôm nay thời gian đã hướng Chúng tôi dạng đến đây
0: A-mi-tho-pho A-mi-tho-pho A-mi-tho-pho